0: in Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Mit dem Jahresende in greifbarer Nähe beginnt auch die Zeit der Reflexion und der Planung für das kommende Jahr. Und auch wenn wir gerade das Gefühl haben, dass Planung gar nicht so richtig Sinn macht, ist es trotzdem unglaublich wichtig, dass du für dich diese Zeit nutzt, um den Blick nach innen zu richten und dich zu fragen, wohin es für dich im nächsten Jahr gehen soll. Dabei hilft dir das bewährte System einer fundierten Jahresplanung, in der es eben nicht nur darum geht, ein neues Umsatzziel zu definieren, sondern vor allem auch darum, einmal anzuerkennen, wie weit du es bereits geschafft hast, zu reflektieren, was bisher richtig gut lief und was du in Zukunft vielleicht anders machen möchtest. Und genau dafür habe ich etwas für dich. Meine bewährte Jahresplanung für Selbstständige ist fertig überarbeitet und steht für dich zum kostenfreien Download bereit auf meiner Webseite. Unter isabelsacher.com slash Jahresplanung findest du alle Infos und den Link zum Download. Heute spreche ich mit Julia Leifheit und tatsächlich bin ich erst vor ein paar Tagen auf sie aufmerksam geworden und bin wirklich froh, dass wir dieses Gespräch noch kurz vor ihrer Babypause machen konnten. Julia ist Wedding-Day-Managerin und hilft unter dem Brand Julia Lifehide Trainings anderen Selbstständigen dabei, endlich ihr Zeitmanagement auf die Kette zu kriegen. Also vielleicht sollte ich sie auch mal buchen. Ursprünglich hat sie einmal Hotelfachfrau gelernt und kam dann über die Eventbranche zu den Hochzeiten. Also ein ganz ähnlicher Lebenslauf, wie ich ihn habe. Sie hat, genau wie ich, schon ganz viel ausprobiert und pflegt als typischer Scanner ganz viele unterschiedliche Interessen. Und so konnte sie aus all ihren Erfahrungen das Beste mitnehmen und sich selbst ein Business aufbauen, das all ihre Kompetenzen vereint. Welchen Weg sie dabei gehen musste und wie schwierig es auch für sie war, Nein zu sagen und Ideen gehen zu lassen, das erzählt sie heute in unserem Gespräch. Außerdem geht es um Fehler bei der Zeitplanung, warum wir kreativen Selbstständigen uns einfach immer wieder selbst überschätzen, warum man am Ende gar keinen Hasen fängt, wenn man versucht, zwei gleichzeitig zu fangen und ob die Kontrolle in Form von System und Struktur wirklich die Kreativität killt oder ihr am Ende sogar unter die Arme greift. Außerdem muss ich mich noch dafür entschuldigen in aller Form, dass es heute möglicherweise ein paar Hintergrundgeräusche gibt. Denn ja, zur Baustelle gegenüber haben sich heute noch spontan Handwerker und auch ein Laubbläser gesellt. Also ganz wunderbar. Wie geht's dir heute, Julia?
1: Mir geht's sehr gut. Ich äh, freue mich, dass ich hier sein kann und darf und ja, bin
0: gespannt. (lacht) Bist du jetzt noch, (lacht) hast du jetzt gearbeitet heute Morgen oder wie sieht dein Tagesplan so aus?
1: Ja, also normalerweise bin ich ein totaler Frühaufsteher und springe so um sechs, halb sieben aus dem Bett. Zurzeit ist es ein bisschen ruhiger. Jetzt äh, eben der Schwangerschaft bedingt äh, lasse ich es ruhiger angehen und ähm, ja, bin jetzt irgendwie seit sieben oder halb acht wach und starte ganz entspannt in den Tag. Von daher habe ich heute auch noch gar nicht so viel gemacht. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Julia, du bist ja... Wedding-Day-Managerin und Expertin auch für Zeitmanagement und hilfst da eben auch anderen Selbstständigen dabei, ihr Zeitmanagement so ein bisschen besser auf die Kette zu kriegen. Ursprünglich kommst du aber aus der Hotellerie, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe. Ganz genau. Du sagst auch in einem Interview, dass deine Eltern schon immer selbstständig waren oder dass sie selbstständig waren und dass du quasi auch eigentlich mit dieser Selbstständigkeit so ein bisschen aufgewachsen Mhm. bist. Was war denn für dich tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dich selber selbstständig zu machen?
1: Also ich glaube, bei mir hat das wirklich schon früh angefangen. Also ähm, ja, ich bin im Laden meiner Eltern groß geworden und ich hatte von klein auf immer das Bedürfnis, selber irgendwie was machen zu wollen und habe dann irgendwie halt so Freundschaftsbändchen geflochten und da verkauft. Also ich wollte immer selber was machen und mein eigenes Geld verdienen und fand das super schräg bei Freunden, ähm, wenn die Eltern morgens aus dem Haus gegangen sind mit so einem Aktenkoffer und dann sind die abends zurückgekommen und eigentlich wusste niemand, was sie tun. Und (lacht) Also so dieses... Mysteriös. Ja, das ist ganz, ganz komisch. Was passiert da und was ist in diesem Koffer? Nee, das fand ich irgendwie, ja, super schräg und dachte mir da schon immer, okay, irgendwann irgendwie muss ich was für mich selber machen. Aber hatte da halt noch gar keinen Plan, wie das ausschauen könnte. Ich habe dann eben mit der Hotellerie angefangen und habe dann nach und nach immer wieder festgestellt, dass ich nicht so sehr gemacht bin, dafür irgendwo angestellt zu sein. Meine mhm. Eltern amüsieren sich immer, wenn ich äh, über diverse Chefs dann äh, geschimpft habe, die ich mitgemacht habe. Und was ich gesagt das kann dir auch keiner recht machen. sage ich, nein, äh, am liebsten ist es mir, wenn ich mein eigener Chef bin. Und ähm, ja, dann musste nur noch die Idee her, wie man das Ganze umsetzen kann. <lacht>
0: Das ist ja, glaube ich, auch total eigentlich aus dem gewachsen, was du schon immer gern gemacht hast. Ich glaube, so Strukturen und Checklisten, das war schon immer so ein bisschen dein Thema, oder? War das dann für dich so ein ganz logischer Schritt oder musstest du da auch noch irgendwelche Umwege gehen, um tatsächlich zu dieser Erkenntnis zu gelangen? Also es, wie du sagst, es war was, was mir von von klein
1: auf mh, gefallen hat und was mir liegt. Und ich, ich mag das zu organisieren. Und meine Schwester äh, hat immer gesagt, du wirst irgendwann mal Menschen organisieren. In irgendeiner Art und Weise wirst du wirst du da was in die Richtung machen. Und ich dachte mir also ja, yeah, bestimmt, keine Ahnung, mal gucken, <lacht> wie das dann so wird. Ja, hatte eigentlich schon relativ früh die Idee, andere ähm, in dem Bereich Zeitmanagement zu unterstützen. Und habe dann glaube ich, einfach auch mit den falschen Leuten drüber gesprochen, weil mir dann so aus dem Umfeld dann viele gesagt haben, ja, aber zahlt da jemand dafür, macht das jemand, ich weiß nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich glaube, so geht es vielen, die sich selbstständig machen oder die eine Idee haben. Es kommt halt immer auch darauf an, wie man das Ganze erzählt. Und klar, wenn man das irgendwie... Tante Gertrud erzählt, äh, keine Ahnung, die die sich dafür überhaupt nicht interessiert, wird die einem sagen, dass das nicht so das große Thema ist. Hm. Und von daher bin ich eigentlich erstmal mit einer ganz anderen Idee gestartet und dachte mir, ja, ich werde das, was ich davor in der Anstellung gemacht habe, einfach auf selbstständiger Basis machen und da war ich, oder meine letzte Anstellung war damals Event-Coordinator und ich dachte mir, ach, da helfe ich doch so mittelständischen Firmen, die irgendwie so Firmenfeier und Messeauftritte und sowas haben, und ähm, wenn da halt die Sekretärin das bisher planen musste und das eigentlich gar nicht so gern gemacht hat, dann könnte ich der doch unter die Arme greifen und die dabei unterstützen. Ich finde den Gedanken auch jetzt noch nicht verkehrt. Mhm. <lacht> Hab dann noch relativ bald festgestellt, dass es sehr schwierig ist, an genau diese Kunden ranzukommen und äh, dann auch noch welche zu finden, die die Bereitschaft haben, dafür Geld zu zahlen.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, da saß ich dann irgendwie so mit meiner Idee, für die ich einen fetten Businessplan geschrieben hatte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das geht halt auch viel und am Anfang, so diese Denken, ja, man muss halt alles fertig haben, bevor man rausgeht. Die ne? Website mhm. und die Visitenkarten und keine Ahnung und das alles. Mhm. Ja, und dann saß ich da irgendwie auf einer Idee, die dann gar nicht mehr so doll war. <lacht> <lacht> Ja, und musste mir dann überlegen, was ich daraus stricken könnte mhm. und äh, ja, so hat sich das tatsächlich erst nach und nach alles entwickelt und als erstes kamen dann die Hochzeiten, weil ich mir eben gedacht habe, Mensch, das, was man da so für die Firmenfeiern macht, könnte man doch auch für die Hochzeiten machen, wollte aber nie ein klassischer Weddingplanner sein, weil... Äh, mich das total langweilt diese ganze Vorplanung zu machen tatsächlich also diese Location Checks und Menüproben und sowas was halt mhm. dazugehört beim Wedding Planner war irgendwie nie so das mein. was
0: wahrscheinlich viele andere absolut lieben an diesem ja. Job
1: ja ganz viele die sagen ach das ist so schön und dann kann man dahin fahren und das anschauen und keine Ahnung mhm. und ähm, ich find's viel viel schöner mir anzugucken was sich die Paare schon ausgedacht haben und das Ganze mit ihnen zusammen zu optimieren und dann vor allen Dingen am großen Tag als ja also als Feuerwehr unterwegs zu sein und äh, all die kleinen Brände zu löschen, die irgendwo äh, aufflammen,
0: so dass das braucht man eben den Tag voll und ganz genießen kann. Sehr, sehr spannend. Dann hast du daraus dein Business als Wedding-Day-Managerin gestrickt quasi. Genau. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, wie dann der zweite Part noch dazugekommen ist, dass du, man hat einfach, ich bin ja selber aus der Hochzeitsbranche und ähm, weiß selber, wie man da vernetzt ist. Und ja, dann kommt man einfach mit anderen ins Gespräch. Ist es so, wie sich das dann für dich entwickelt hat, dass du mal anderen Dienstleistern mit deiner Kompetenz geholfen hast und daraus dieser zweite, dieser zweite Teil entstanden ist? Genau so war es.
1: Also ähm, ja, wenn du die Branche kennst, weißt du es ja, es gibt da sehr viele kreative Menschen, die super, super gut sind in dem, was sie machen, sei es jetzt die Fotografie, das Styling, Catering, wie auch immer. Aber die halt oft ja, sehr in dieser kreativen Blase leben und sich schwer mit dem Drumherum tun. Mhm. Und ähm, ja, so ging das dann los. Und äh, da habe ich dann erst ähm, ja viel One-to-One gemacht und dachte mir dann irgendwann, Mensch, das äh, kann man einfach auch in ein Online-Training reinpacken, weil viele Sachen sich ja auch immer wieder wiederholen oder Mhm. Themen sind, mit denen immer oder viele Selbstständige ein Problem haben. Ja, und so kam dann eins zum anderen, (lacht) genau
0: sehr, sehr cool. Das sind ja ähm, das, was du bisher gemacht hast, eben wie gesagt, du hast schon in der Hotellerie gearbeitet und im Eventmanagement und das sind ja alles Berufe und Bereiche, die klassischerweise mit einem sehr, sehr hohen Zeitdruck einhergehen. Mhm. Glaubst du aus deiner Erfahrung, dass es so diese Menschen gibt, die einfach besser und so auf natürliche Art und Weise mit diesem Druck umgehen können oder haben die einfach, einfach und schlicht, äh, ganz schlicht und einfach bessere Systeme?
1: Ich glaube sowohl als auch. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen Typsache, ob man da drauf steht. Also gerade so dieser Druck positiver Stress, würde also ich. also für mich ist es positiv, ich glaube, für andere wäre es vielleicht gar nicht so schön. Also mhm. ich, ich mag das sehr, sehr gern. und eben gerade auch an diesem Hochzeitstag, dass man sagt, man hat nur diese eine Chance. Ja, man kann nicht sagen, okay, probieren wir morgen nochmal, lief jetzt nicht so gut. <lacht> ja, es geht halt nicht, es gibt nur diesen einen Tag und äh, das mag ich sehr und ich glaube schon, dass man ein bisschen Typ dafür sein muss, um äh, das dann auch wirklich so zu wollen. Ähm, mhm. Für mich wäre es auf der anderen Seite der totale Horror, wenn ich mir vorstelle, oder ich hatte die Situation dann auch, ich, ich dachte dann nämlich auch, ach, in der Eventagentur arbeiten, ne, so von Montag bis Freitag, hm. Ruhe. That's the shit. Ja. Hm. Und nach so zwei Monaten dachte ich mir, fuck, was mache ich hier? Oh mein Gott. Für immer werde ich von Montag bis Freitag arbeiten. Ich, oh Gott, ich weiß jetzt schon irgendwie, wie nächstes Jahr äh, der die zweite Woche im Mai ausschaut, so in der Art. Und das fand hm. ich fürchterlich. Und ich glaube, andere Menschen finden das aber ganz, ganz toll, dass sie halt sagen können, ja, und ich kann alle Wochenenden verplanen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist jeder anders. Aber ähm, es, man kann das auf jeden Fall auch lernen und sich da Methoden aneignen und Herangehensweisen, dass man da drin einfach seinem Typ entsprechend besser wird. Mhm. Ja,
0: mhm. Ich finde das super interessant, weil man hat so, wenn man online unterwegs ist und man bekommt eben auf Pinterest oder auf Instagram so schnell diese ganzen, Techniken mit, die man da anwenden kann, Pomodoro-Technik und wie sie alle heißen. Und dann hat man schnell das Gefühl, aha, den Stress, den ich habe mit mit Zeitmanagement, ähm, den kann ich kompensieren mit einfach diesem tollen System und dann geht's besser. Aber ganz so ist es vielleicht doch nicht. Wir haben ja doch alle unterschiedliche Energie und wir sind alle unterschiedlich gestrickt und der eine kann das vielleicht ein bisschen besser der braucht vielleicht nicht so viel Technik und der andere, der kann das eben weniger gut und der braucht dann vielleicht ein bisschen mehr Technik. Würdest du das so sagen, dass es ähm, das eben auch typabhängig ist, wie viel man da Unterstützung braucht?
1: Ja, auf jeden Fall und auch auch wie viel Unterstützung man sich wünscht. Ne? Also ich bin mhm. halt jetzt jemand, der echt darauf steht, dass schon sehr viel geplant ist. Ist jetzt gerade in der Schwangerschaft auch ein bisschen eine Herausforderung, wo mir alle sagen, du wirst ganz viele Sachen zukünftig nicht mehr planen können. Sage ich, ja, aber dafür plane ich die Sachen, die ich planen kann äh, umso lieber, wo andere Leute sagen, Mensch, ich brauche das gar nicht in dem Umfang oder in der in dem Grad. Für mich ist das auch fein, wenn ich zumindest irgendwie sage, okay, die Termine, die ich mir ausgedacht habe oder die ich vereinbart habe, die funktionieren. Also ich glaube, da ist das Bedürfnis nach, nach Planung und Struktur auch schon unterschiedlich. Ja, wie du auch sagst, wenn man dann online guckt und dann gibt es ja die verschiedenen Methoden und die haben dann auch immer alle irgendwelche fancy Namen, die mhm. man nicht versteht. Und also mir geht es auch selber so oft so, dass ich dann wieder was lese und mir denke, was ist das? Okay, ähm, ah ja, mache ich eh schon. Aber es hat halt irgendjemand in irgendeiner fancy Methode mit abgefahrenem Namen verpackt. Und ich glaube, das schreckt viele Leute mehr ab, als dass es ihnen hilft. Also ich weiß nicht, wie es mhm. dir das so geht, aber das ist so meine Erfahrung, dass ähm, ja dass es nicht unbedingt super motivierend ist, wenn die 500. Zeitmanagement-Methode
0: irgendwie rauskommt. Absolut, absolut. Ja. Also mich schreckt das eben auch mehr ab. Und ich habe mich selber eben auch sehr, sehr lange gegen überhaupt irgendwelche Systeme gewährt, weil ich, und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, trotzdem ja immer noch glaube, dass ähm, diese ganze tolle Struktur ja am Ende auch wieder nur Kontrolle ist und Kontrolle killt doch die Kreativität, oder? Wie lässt sich das deiner Meinung nach vereinen?
1: Um, ich glaube, das sind wir wieder bei dem, dem Grad an Struktur, den jeder so für sich braucht und um das ist spannend, weil das bei ganz, ganz vielen Kreativen die, die große Angst ist, dass man sagt, oh Gott, jetzt, wenn ich mich da in irgendwas reinzwänge und mir da irgendwelche Strukturen überleg das, das macht meine Kreativität total zunichte. Und ich sehe es eher so, dass dass man sich halt idealerweise einen Rahmen schafft, in dem man so die ganzen Sachen, die man halt als Selbstständiger auch erledigen muss, ja? sei das heißt es jetzt, die Buchhaltung oder halt vielleicht auch mal unangenehme Gespräche mit Kunden, auch die angenehmen Gespräche mit Kunden gehören dazu, die kosten natürlich auch Zeit, aber dass man halt so das ganze Daily Business in so einem Rahmen packt, dass es möglichst komprimiert ist und man somit viel Zeit hat, die man dann für die Dinge nutzen kann, die einem halt wirklich taugen und da dann eben auch die Freiheit hat und ähm, die Zeit hat, um die Kreativität auszuleben und das ist Für mich immer so das Ziel, auch mit meinen ähm, Trainees, dass wir da halt einen Weg finden, der für sie passt und sie am Ende eben mehr Zeit für ihr Ding haben, als dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich mehr Zeit darauf
0: verwendet, überhaupt produktiv zu sein. Das ist ja nicht nicht Sinn der Übung. Spannend, ja. Also das macht absolut Sinn, dass man sich mit diesem System eigentlich, ja, nicht mehr Zeit schafft, aber mehr Ruhe vielleicht, um dann wirklich kreativ sein zu können, oder? Sonst ist das Ja. ja... immer, also oft, also ich kenne das von mir selbst, sondern eben auch von vielen von meinen Kundinnen, ähm, dass viel so zwischen Tür und Angel entsteht und man gefühlt immer so zwischen zwölf Sachen hin und her switcht und da entsteht schon auch Magie. Das, das stimmt schon. Aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass eben auch sehr, sehr viel Magie entstehen kann und Kreativität entstehen kann wenn man auch die Ruhe dafür hat. Und ja. ich habe lange, das habe ich mir gar nicht zugestanden, das extrem das Bedürfnis gehabt, eben diese Ruhe zu haben, ähm, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, okay, wenn ich mir so ein bisschen Struktur schaffe, dann kann ich mir diese Ruhe selber schaffen, ohne dass ich weniger Kunden machen muss, ohne dass ich tatsächlich ähm, ja irgendwas loslassen muss, was ich nicht loslassen möchte.
1: Ja. Genau, also das ist eben auch das Ziel, dass man sagt, okay, ich bin dann an dem Punkt, wo ich sage, das, was ich jetzt erledigen musste, weil es halt zu meinem Business dazugehört, ist jetzt erledigt und jetzt kann ich wirklich die Zeit nutzen und kann total, ähm, ja, mich da auch meinen Themen hingeben, ohne drauf gucken zu müssen, ah, ich muss jetzt noch hier eine Überweisung machen und die E-Mail muss ich noch beantworten, weil man so mhm. eher, eher im Kopf hat, okay, das hat seine Zeit und jetzt hat auch die Kreativität seine Zeit und das Ganze halt auch, möglichst flexibel anzugehen, weil das dann auch, ne, sagen vielleicht, ja, aber ich weiß ja nicht, wann die Kreativität kommt. Ne? Ich, kann, ich kann ja nicht sagen, Dienstag um zwölf, da ist sie. Und ähm, das ist dann quasi auch wieder die die Kunst, sage ich mal, oder einfach auch die ein bisschen die die Routine, zu sagen, okay, ähm, ich, ich plane mir meine Woche eben so, dass ich das alles unterbekomme, aber eben auch flexibel genug bin, da dann diese Zeiten einzuräumen und dann halt auch darauf reagieren kann, wenn mich gerade die Muse küsst.
0: Mm. Ich habe in einem Interview gehört über dich, Julia. Ich habe so einiges gehört, aber ja. unter anderem, <lacht> oh. Oh. <lacht> unter anderem, dass du ein Scanner-Typ bist. Mhm. Und das sieht man dir jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, so an der ähm, von außen vielleicht nicht direkt an, ähm, weil du in der Außenwirkung eben sehr fokussiert wirkst und sehr organisiert bist und ja dafür auch stehst. Und ja, das passt auf den ersten Blick so gar nicht zusammen. Aber du hast eben auch mal erzählt in einem Interview, dass du am Anfang auch so alles machen wolltest und ähm, dass du gedacht hast, das geht total ähm, irgendwie fünf Sachen gleichzeitig anzureißen. Und schlussendlich hast du dich ja dann für zwei Bereiche entschieden, die du parallel ähm, vorantreiben möchtest. Glaubst du, dass man als Scanner auf Dauer mit mehr als zwei Businessideen wirklich glücklich wird? Also dass man tatsächlich mehr als zwei Projekte gleichzeitig auch gut voranbringen kann? Oder glaubst du, das macht nicht so viel Sinn und man sollte sich da mal Gedanken drüber machen?
1: Ja, das ist natürlich als Scanner eine riesen Zerreißprobe. Ne? Also wie du auch sagst, ich habe am Anfang auch gedacht, Bauchladen, super Idee, auch wenn alle sagen, sagen ja alle, dass es Quatsch ist. Ne? Also <lacht> ähm, <lacht> man, man hätte auch einfach drauf hören können. Aber ja, man, man will sich ja dann von nichts trennen. Das hat echt einiges an Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht parallel allen Ideen, die ich gut finde, die gleiche Aufmerksamkeit geben und muss jetzt auch schon mit zwei Projekten sagen, dass ich auch da total merke, dass es halt auch saisonbedingt bei den Hochzeiten halt Zeiten gibt, wo ich mehr Energie in das eine stecke und dann mehr in das andere, was dann auch ganz gut funktioniert. Für mich wäre es schwierig, jetzt noch mehr große Projekte zu haben. Ich habe dann halt eher noch so kleine Sachen dabei, wie jetzt ähm, den Kalender, den ich in der Kooperation rausbringe oder so. Aber es sind ja auch Sachen, die dann irgendwie ineinander laufen und ähm, aufeinander aufbauen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, noch irgendwas komplett anderes zu machen, fände ich es für mich schwierig. Und da ist, glaube ich, dann auch der Tipp, der mir dann damals auch gegeben wurde, den ich nicht sofort akzeptiert habe, aber der dann tatsächlich hilfreich war, ähm, gut zu sagen, okay, ich fokussiere mich erstmal auf das eine Thema, habe aber das andere, also ich muss das andere ja nicht aufgeben deswegen, aber ich baue mir erstmal das eine so weit auf und wenn ich das so weit aufgebaut habe, baue ich das nächste auf und das stabil ist mag sein vielleicht geht für den einen oder anderen dann auch noch mehr aber dass man sagt okay ich ich baue die schon nacheinander auf weil sonst wird es glaube ich echt chaotisch
0: Hm. also ich habe bei dir das gelesen äh, dieses dieses Sprichwort ähm, if you chase two rabbits you will not Mhm. catch either one und das hat total mit mir resoniert weil ähm, ja letztes Jahr zu dieser Zeit war ich noch in einer Situation in der ich eben auch drei Business Projekte eigentlich gleichzeitig betrieben habe. Nebst meinem Fotografie-Business ähm, hatten wir noch ein Hochzeitsfestival gegründet und mein Coaching-Business lief nebenher und ich musste dann einfach irgendwann feststellen, dass ich, dass, dass ich keins von all dem dreien so erfolgreich betreiben kann, wie ich mir das eigentlich vorstelle, weil meine Energie dafür nicht ausreicht. Es macht viel mehr Sinn, wenn ich mich auf eine Sache gleichzeitig fokussiere, um da wirklich vorwärts zu gehen und das war für mich eine ganz, ganz große, wichtige Entscheidung, wirklich zwei von diesen Dingen gehen zu lassen, um meinen Fokus zu setzen und um da wirklich alles zu investieren, was ich habe und was ich geben möchte und das heißt ja als Scanner für mich nicht, dass ich keine weiteren Interessen haben Mhm. darf, sondern ich lebe meine Interessen halt einfach anders aus heute. Ich habe viel mehr Hobbys als früher. Ich habe einfach noch so einen Instagram-Account nebenbei, den ich so aus Spaß einfach betreibe. Aber das muss nicht gewinnbringend sein. Das ja. muss nicht profitabel sein. Das mache ich einfach nur, um, dieses, um diesen Wunsch zu befriedigen. Ich möchte mich gerne mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigen und habe einfach so viele Interessen, die ich irgendwie verfolgen möchte. Mhm. Aber das muss man eben nicht im Business ja. Würdest du das auch so sagen oder hast du vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht mit Menschen, die das sehr, sehr gut machen und wenn ja, wie machen die das?
1: Mm, also ich, ich glaube auch, es, es fällt einfach auch wesentlich leicht, dass ich auch, also nein, ist falsch, als Scanner fällt es nicht leicht, dass ich auf eine Sache zu konzentrieren. <lacht> genau. <lacht> nein, ähm, aber äh, wie du sagst, man ist damit tendenziell erfolgreicher und wenn ich mir dann auch anschaue, ähm, Was andere in meinem Umfeld schaffen, die eben nur ein Business haben, denke ich mir teilweise schon so, ah, okay, also wenn man nur eins verfolgt, dann ähm, ja, könnte man da vielleicht noch schneller noch weiterkommen. Ähm, Aber wenn es dann eben total gegen das Naturell geht, ist es auch schwierig. Was ich auch gemerkt habe, wie ist die Außenwirkung und die Außenwahrnehmung? Weil unsere Gesellschaft ist ja tendenziell schon eher für Experten gemacht. Und äh, als Experte wird man auch anders wahrgenommen als jemand, der jetzt fünf verschiedene Projekte macht. Ne? Da heißt ja dann schnell, ja, was macht mir noch alles? Ne? Und jetzt mhm. fängt sie wahrscheinlich noch an, hier im Radio zu moderieren oder keine Ahnung. Ja? Mhm. Also das wird oft ja auch äh, gar nicht als so positiv wahrgenommen. Und von daher war es für mich dann auch total. Schön, als ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, okay, ich mache zwar jetzt zwei verschiedene Sachen, also die Hochzeiten und ähm, das Thema Zeitmanagement, aber im Grunde hängen sie ja zusammen. Also es hat ja den gleichen Kern. Es geht ja darum, so viel... Zeit wie möglich mit den Dingen zu verbringen, die einem gut tun und die schön sind, sei es jetzt eben an diesem Hochzeitstag oder dann ähm, im, im Alltag und im Business. Und das war für mich auch schon ein totaler Game-Changer, als ich gemerkt habe, okay, es sind zwar verschiedene Sachen, aber es ist jetzt nicht vollkommen abwegig, dass man das ähm, parallel betreibt. Und ja, es gibt schon Leute, die auch mehrere Sachen machen. Ich bin dann auch immer, also ich mich beeindruckt sowas immer sehr. Mich <lacht> ich auch, ja. Glaube ich auch wieder total ähm, verschieden. Ähm, habe neulich auch von von einer Kollegin gelesen, die dann eben so geschrieben hat, ja, ich bin äh, ein Multipreneur und dachte mir so. Oh, Geiler Begriff, finde ich super gut, ja, weil ähm, die eben auch ganz viele verschiedene Sachen macht und ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, wenn man so viele verschiedene Sachen macht, bleiben die tendenziell bisschen kleiner, als wenn man nur eine Sache macht und die dann groß. Muss nicht schlecht sein. Also wenn man sagt, das ist für mich fein und ich lebe lieber damit, mehrere Sachen kleiner zu haben, why not? Aber wahrscheinlich kommt man schneller voran, wenn man sich tatsächlich auf nur eine Sache fokussiert und ähm, das dann wirklich ganz gezielt voranbringt.
0: Ja, ich habe hier im Podcast mal die äh, Nina Scarabella gehabt, die Gründerin von OZN Nagellacken. Mhm und die ist tatsächlich auch ähm, ausgebildete Psychotherapeutin, was sie die hat eine eigene Praxis okay. und ähm, ist ähm, Grafikdesignerin selbstständig ja. und eben die Gründerin von ähm, dieser Beauty Firma und das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Mhm. Ähm, aber wie du das vorhin schon so gesagt hast, sie hat es zum Beispiel wirklich chronologisch aufgebaut. Also Mhm. sie hat mit dem einen angefangen, dann ist nach drei Jahren noch das zweite dazugekommen und dann irgendwann nach zehn Jahren ist noch das dritte dazugekommen. Und der traue ich das eben absolut zu und das hat sie auch wirklich eindrücklich bewiesen in in dem Podcast Interview, dass sie ähm, das absolut im Griff hat und dass sie einfach so fest ist in ihrer, also einfach sicher ist in dem, wie Mhm. sie das organisiert und da einfach auch ein unglaubliches Selbstvertrauen hat, welchem Bereich sie jetzt wie viel Energie gibt und dass das super schön aufgeht am Ende. Und ja, manche Projekte sind vielleicht auch einfach gar nicht so groß, dass man dass man da eine hundertprozentige Selbstständigkeit daraus machen kann oder nicht möchte. Und das bringt mich so ein bisschen zu dem nächsten Thema, weil es gibt ja ganz, ganz viele, die vielleicht noch so, Vielleicht stehen Sie noch am Anfang Ihrer Selbstständigkeit und machen es erstmal nur so ähm, nebenberuflich. Oder eben wie gesagt, das ist ein Projekt, was vielleicht noch gar nicht äh, so groß sein kann oder sollte, ähm, dass es eine hundertprozentige Selbstständigkeit ist und die das denn deswegen ähm, so nebenbei haben. Mhm. Wie schafft man es da ja als selbst leidenschaftliche oder vielleicht auch angehende Selbstständige, sich dann nicht zu übernehmen mit einem Vollzeitjob oder mit einem 80-Prozent-Job und dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit? Wie organisiert man sich da am besten, um nicht als erstes direkt auszubrennen?
1: Ich glaube, das kommt ganz stark darauf an, was für einen Hauptjob man hat und wie, also wenn man jetzt eben noch in der Anstellung ist und wie flexibel man da zeitlich unter Umständen ist. Also wenn man da halt wirklich jeden Tag rein muss und eine gewisse Anzahl an Stunden absitzt, Absitz, das klingt jetzt so negativ, aber wirklich äh, körperlich anwesend. Naja, anwesend. sind wir mal
0: ehrlich, oft <lacht> ist es doch wirklich ein Absitzen.
1: Unter Umständen, ja. Ähm, dann glaube ich, ist die Herausforderung schon sehr, sehr groß da, eben noch das äh, Side-Business unterzubekommen. Kommt aber auch wieder auf Side-Business an. Ne? Gerade viele fangen ja auch in der Hochzeitsbranche ähm, als, äh, ja, so, so nebenbei an, sowohl in der Fotografie als auch Trauredner oder Sänger. Also bei, neulich überlegt, ich glaube, ich kenne wirklich die wenigsten Hochzeitssänger, die voll selbstständig sind, sondern ganz, Mhm. ganz viele sind Montag bis Freitag im Büro und haben dann eben am am Wochenende noch ähm, die Hochzeiten weil man mhm. da fairerweise auch sagen muss, dass es oft ja auch gar nicht so zeitintensiv ist, wenn die jetzt zum Beispiel die Trauung begleiten, wie jetzt bei einem Hochzeitsfotografen, der da zwölf Stunden an der Seite des Brautpaares mhm. ist. Aber wenn man da jetzt einen Job hat, der zeitlich eben ein bisschen flexibler ist und man vielleicht auch sagen kann, ah, ich kann einen Teil davon im Homeoffice machen und ähm, mein Chef schaut eher drauf, dass ich Ergebnisse liefere, als dass ich jetzt Summe x an Stunden da ähm, investiere, fällt es natürlich leichter und grundsätzlich macht es natürlich Sinn, wenn man irgendwie in einem Team ist oder auch einen Chef hat, der das Ganze unterstützt oder zumindest soweit akzeptiert, dass er auch sagt, okay, ich sehe, dass du da halt auch verschiedene Sachen machst und solange du die Ergebnisse lieferst, die du liefern sollst, bin ich damit happy. Mhm. Das hilft auf jeden Fall ungemein und ansonsten würde ich auch echt immer gucken, dass man dann die, vielleicht die Stunden so aufteilt, dass man mindestens einen Tag hat, wo man sagt: Okay, an dem Tag kümmere ich mich jetzt um mein ähm, eigenes Projekt, um da dann den, wo man wieder beim Fokus werden auch den Fokus drauf setzen zu können und nicht noch zu denken: Ah, jetzt muss ich das hier noch und hier und da und ja, dass man ja. da dann vorankommt und auch weiß: Okay, ich muss mich jetzt nicht jeden Tag noch bis nachts um 11 da irgendwie ransetzen, damit es irgendwie weitergeht, sondern Freitag ist mein Tag, da ähm, habe ich dann auch die Zeit, mich um die Themen zu kümmern mhm. und dann am besten halt nach und nach zu reduzieren ne, und zu gucken, wie weit kann ich noch von den Stunden runtergehen oder ab, ab wann ist dann auch der, der Punkt, den Absprung komplett zu machen. ja.
0: Wie wie sollte man denn da in der Planung am besten vorgehen? Weißt Wie, wie priorisiert man richtig, was am Anfang wichtig ist und was vielleicht auch ganz schöne Zeitverschwendung ist? Meinst du jetzt grundsätzlich,
1: wenn man sich selbstständig macht am Anfang?
0: Ja, also vor allem dann, ich glaube, vor allem dann wird es so sichtbar, weil man ja diesen Wechsel macht aus dieser aus diesem Angestelltenverhältnis oder in dieser Transformation ist so aus diesem Angestelltenverhältnis, wo sehr vieles vorgegeben ist. Mhm. Ähm, und an viele Strukturen und Systeme sind einfach vorgegeben, an denen man sich festhalten kann. Und dann hat man diesen Teil, wo man sich das einfach selber gestalten muss. Und ich kann mich sehr, sehr gut daran, daran erinnern, als es bei mir war, dann hatte ich plötzlich diese Zeit ja zur Verfügung. Also ganz egal, ob es jetzt ein Tag ist oder die ganze Woche. Wie schaffe ich das für mich selber, ja so Systeme zu etablieren, die mich nicht direkt überfordern und ja, dass ich es auch einfach gut priorisieren kann und eben nicht meine ganze Zeit, die ich dann zur Verfügung habe, erstmal verschwende mit irgendwelchem Quatsch.
1: Also ich glaube, es ist schon mal ein guter Anfang, wenn man tatsächlich aus einer Anstellung kommt, weil man dann zumindest schon mal so Strukturen mitbekommen hat und sich überlegen kann, fand ich die jetzt gut oder nicht. Ich finde es immer ganz spannend, wenn Leute wirklich direkt aus dem Studium sich selbstständig machen, weil die das ja... Ich meine, klar, man braucht auch im Studium, äh, ist man wahrscheinlich mehr mit dem Thema Selbstorganisation beschäftigt, als wenn man jetzt irgendwo im Büro arbeitet. Aber für viele ist es schon eine ganz gute Stütze, wenn man schon mal was mitbekommen hat und sich daraus dann eben das eigene System bauen kann. Wenn man da startet, würde ich zum einen stark darauf gucken, wie es so... Das eigene Energielevel, wie funktioniert man selber, Na, ist man eher ein Morgenmensch oder eher ein Abendmensch und ähm, da eben dann die Energie auch entsprechend einzusetzen, weil wenn man da schon gegen sich selbst ankämpft, ähm, ja, geht einfach viel, viel auf dem Weg flöten und dann so wirklich auch da nach und nach zu gucken, was funktioniert jetzt für mich auch diese Methoden, äh, sei es Pomodoro oder wie auch immer, sie einfach mal ranzutasten, zu gucken, okay, was passt jetzt irgendwie für mich, was kann ich für mich abwandeln und auch da nicht alles auf einmal zu wollen, wie bei den selbstständigen Projekten, nicht zu sagen, ich fange jetzt fünf Businessmodelle gleichzeitig an, äh, nicht zu sagen, ich mache jetzt fünf verschiedene Zeitmanagementmethoden, sondern da eins nach dem anderen zu machen ähm, und das dann aufeinander aufzubauen. Und inhaltlich, also was, glaube ich, bei mir eine der größten Zeitverschwendungen am Anfang war, war mein Businessplan. Kommt auch aufs Business an ne und ob man damit irgendwie zur Bank muss, weil man Anträge stellen muss, dann ist natürlich so ein Businessplan schon sinnvoll. Aber für äh, andere Themen oder jetzt auch bei mir, wo ich ja quasi einfach starten konnte, weil ich jetzt nicht einen riesen Anfangsinvest hatte, hätte ich mir da viele Wochen sparen können und äh, lieber in das Thema Sichtbarkeit investiert jetzt im Nachhinein oder ähm, ins Netzwerk, als da irgendwelche fiktiven Sachen hochzurechnen.
0: So. <lacht> So, gibt es noch Erfahrung damit. Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass man ganz viele Erfahrungen, die muss man vielleicht auch machen. Ja. Und trotzdem bin ich ein großer Fan davon, von anderen zu lernen und zu gucken, was haben die für für Fehler gemacht und kann ich die vielleicht von vornherein mhm. vermeiden. Das ist ja schlussendlich auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Gab es noch was anderes, was du rückblicken vielleicht anders machen würdest, wenn du mit dem Wissen von heute nochmal von vorne beginnen könntest?
1: Ich würde. Besser selektieren, wenig um Rat fragt am Anfang. Also das, was ich ganz am Anfang ja auch schon so erzählt hatte, ne? wenn man sich halt mit den Leuten drüber unterhält, die in der Anstellung sind und die da auch sehr glücklich sind und die, für, also um Gottes Willen, es muss Angestellte geben, sonst funktioniert das Ganze hier ja auch nicht. Aber die schauen da natürlich ganz, ganz anders drauf, als jemand, der selbst selbstständig ist, der den Weg schon gegangen ist und die sehen auch ein ganz anderes Potenzial. Also wie gesagt, als ich da so meinen Freundinnen erzählt habe, ja, so das Thema Zeitmanagement finde ich voll gut. Und die sagen, ja, ne, zahlt doch niemand für. Warum denn? Ne, klar, mhm. die sind halt angestellt und haben irgendwie ihre zwei Hobbys und flutscht so. Ne? Und das ist natürlich für Selbstständige auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und wenn ich mich da mit den entsprechenden Leuten ausgetauscht hätte, wäre ich schon viel früher auf die Idee gekommen, das genau so zu machen und hätte mir da viele Umwege und Zeit und Nerven und Kraft gespart.
0: Ja, das glaube ich. Ich finde es sowieso ein ganz wichtiges und ganz spannendes Thema. Ähm, von wem man Feedback auch mhm. annimmt. Also nicht jeder, der sich berufen fühlt, dir Feedback zu geben, ist, ist, tatsächlich, ist da tatsächlich auch jemand, von dem man Feedback annehmen sollte. Ja. Ähm, dass man da wirklich auch gut darauf achtet, ja, von wem man sich was sagen lässt. Also ist es wirklich eine Person, dessen Meinung mir auch wirklich wichtig ist, von der ich glaube, dass sie mir wirklich helfen kann und dass sie mir auch wirklich helfen will. Und eben auch nicht zu vergessen, dass die Menschen in unserem Umfeld, also unsere Lieben, uns ja auch einfach nur beschützen wollen Mhm. und uns dann vielleicht auch versuchen, was auszureden, was für uns aber ganz, ganz wichtig ist, einfach weil sie ja das auch sehen, dass das mit einem Risiko einhergeht und dass man natürlich verletzt werden kann und dass man natürlich enttäuscht werden kann und die wollen uns einfach davor beschützen. Deswegen ja. ist es ganz, ganz wichtig, am Anfang darauf zu achten, dass man ja einfach nicht so viel darauf gibt, was ähm, das eigene Umfeld, die eben vielleicht selber auch gar nicht selbstständig sind, dazu sagen, sondern sich lieber mit Menschen zu verbinden, die in derselben Situation sind, die das einfach schon gemacht haben, was du gern noch machen willst und dir dann wirklich fundiertes Feedback geben kann.
1: Absolut, ja.
0: Ich habe gesehen, du bist eben auch ein Fan von dem Buch The One Thing. Mhm. Und wir haben ja vorhin schon eine ganze Weile auch über das ganze Thema gesprochen und wollte jetzt einfach noch den den Bogen schlagen oder den ja, die, die Brücke schlagen zum Buch. Wenn jemand das Buch nicht kennt, was würdest du sagen, worum geht's Und was ist so das, das Haupt-Takeaway von diesem Buch?
1: Der, der Kern oder das, was mich daran auch so fasziniert, ist, dass man halt sagt, okay, wenn ich dies, mir diese eine Sache pro Tag vornehme und die geschafft habe, dann ist der Tag schon mal als Erfolg verbucht. Also, mm. ja, das ist für mich so, dass das der Kern eigentlich daran, weil das ist auch was, was halt viele Selbstständige machen, dass sie sich unendlich lange Listen schreiben, die mm. überhaupt nicht realisierbar oder realistisch umsetzbar sind und dann Tag für Tag frustriert sind, weil sie es nicht geschafft haben. Und wenn man auf der anderen Seite sagt, okay, ich pick mir jetzt pro Tag eine Sache raus, natürlich macht man an dem Tag wahrscheinlich auch noch andere Sachen, aber diese eine Sache, wenn ich die geschafft habe an dem Tag und idealerweise ist das halt nicht irgendeine Larifari-Pille-Palle-Sache, sondern irgendwas, was mich wirklich weiterbringt, dann ähm, habe ich wirklich schon was geschafft und ähm, kann auf den Tag zufrieden zurückblicken Und wenn man die dann vielleicht auch noch gleich am Anfang des Tages gemacht hat, hat man dann halt auch so einen Motivationsschub, wenn man sagt, hey, ich habe das jetzt schon geschafft, dann schaffe ich die anderen Sachen auch noch. Und ähm, das ist für mich so das Wichtigste an dem Buch. Und ansonsten lässt sich es auch sehr, sehr schön lesen. Es gibt ja auch viele so, Sachbücher, wo man <lacht> nach jeder dritten Seite mal auf die Wange klopfen muss, äh, damit man nicht wegpennt. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall auch sehr äh, angenehm geschrieben und auch die die anderen Gedanken drumherum finde ich auf jeden Fall sehr gut also ja. ich
0: immer eine Empfehlung ich auch ich liebe es eben auch ähm, und ich teile mal noch schnell was mein größtes Takeaway ja. war von diesem Buch ähm, war tatsächlich diese Erkenntnis dass du mit einer Aktion die in die richtige Richtung geht mhm. eine Kettenreaktion auslösen kannst die einfach so viel größer ist als dieser Initialaufwand oder ja. diese Initialenergie, die du aufbringen musst. Also es wird so an diesem Dominoeffekt erklärt, dass ein Dominostein <coughs> kann einen weiteren Dominostein zum Umfallen bringen, der anderthalbmal so groß ist und das, also das, das ist einfach ein sehr, sehr schnelles Wachstum und es gibt irgendwie so ein cooles Beispiel, dass dann irgendwie der 36. Dominostein ähm, ist dann schon so hoch wie der Eiffelturm, mhm. wenn man das so mal im ü- yeah. übertragenen Sinne angucken will und das hat mich total fasziniert und begeistert, weil man das eben so wunderbar ins Business übertragen kann, dass diese kleinen Dinge, die ich umsetze, diese kleinen Maßnahmen, die ich umsetze, die aber wirklich in die richtige Richtung gehen und von denen ich weiß, dass sie so einen Ripple-Effekt haben könnten. Ähm, natürlich ist es nicht immer diese komplette Dominokette, die dann durchläuft, aber wenn man sich einfach immer wieder darauf besinnt, was ist jetzt wirklich das, was mich tatsächlich voranbringt, was ist dieser Dominostein, den ich jetzt zum Umfallen bringen müsste, was ist jetzt tatsächlich das, was mich vorwärts bringt, weil das hat eine viel größere Kraft als einfach nur To-Do-Listen abzuarbeiten, einfach nur, dass man Dinge gemacht hat, einfach nur, dass man den Tag gefüllt hat und lieber sich immer wieder darauf zu fokussieren, was ist jetzt wirklich wichtig. Wie machst du deine Wochenplanung?
1: Äh, Meine Wochenplanung, ich ähm, mache die in der Regel am Sonntag für die nächste Woche. Ich finde das immer sehr angenehm. Warum machst du die am Sonntag? Also man könnte sie auch am Freitag machen, aber äh, gerade auch wenn man ja in der Hochzeitsbranche tätig ist, ist es ja durchaus möglich, Samstag und Sonntag auch zu arbeiten. Und, äh, für mich ist Sonntag dann so die eine Woche abgeschlossen und ich mag es immer gern, die Planung fertig zu haben, bevor ich in die andere Woche starte. Also man könnte es auch Montagmorgens machen. Für mich fühlt es aber sonntags besser an. Man kann es auch Freitag mhm. machen. Feel free. Also so, solange man eine Wochenplanung äh, generell mal in Erwägung zieht, ähm, ja, bin ich da bezüglich des Tages echt offen. Für mich ist eben Sonntag gut. Und ich schaue mir dann zum einen an, welche Termine halt schon fix verplant sind für die nächste Woche. Kundentermine. Podcast-Interviews oder Ähnliches und habe dann auch immer so einen Blick auf meine Monatsplanung. Was will ich denn eigentlich in diesem Monat erreichen und äh, fange dann tatsächlich auch mit dem The One Thing an und überlege mir, was müsste ich denn jetzt jeden Tag tun, um auf dieses äh, Monatsziel oder auf das Projekt, das ich gerade verfolge, ähm, hinzuarbeiten. Und mhm. so baue ich mir das dann eben auf, dass ich pro Tag dann ähm, eine Kernsache habe, die ich auf jeden Fall erledigen möchte. Und ähm, ich arbeite immer parallel mit einem ja, analogen Wochenplan und parallel mit ähm, einem ganz normalen Google-Kalender und da eben mit Zeitblöcken also macht mir automatisch, ich meine, das trägt ja eigentlich immer eine, eine Stunde ein, ich glaube, das ist so die Voreinstellung und ich finde es da halt auch sehr angenehm zu sehen, okay, wie viel Kapazität habe ich denn tatsächlich noch frei und äh, plane mir dann eben auch nur so viel Themen ein, dass ich mir die Woche nicht zu voll lad und das tatsächlich auch realistisch alles umsetzen kann. Hm. In groben Zügen läuft das.
0: Super, ich glaube, das hilft mir schon mal sehr. <lacht>
1: Ja, und auch da, also ich meine, bei The One Thing schaue ich wirklich, dass ich das an dem Tag erledige, weil die Sachen ja oft auch aufeinander aufbauen. Und bei allen anderen To-Dos, die jetzt nicht zwingend am Montag um 14 Uhr erledigt werden müssen, bin ich da auch flexibel und gucke auch drauf, worauf habe ich jetzt irgendwie Bock. ja Bin ich gerade so drauf, dass ich sage, ah ja, jetzt könnte ich gerade Social-Media-Posts vorbereiten, dann mache ich das und schiebe dafür halt die Buchhaltung um den Tag. Hauptsache, ich erledige es halt innerhalb dieser Woche, in der ich es mir vorgenommen habe und dann ist das auch vollkommen fein. Also auch da nochmal so als ja Anstoß, also nur weil man sagt, ich mache eine Wochenplanung, heißt das noch lang nicht, dass man sich da total einsperrt und einengt, sondern man kann da immer noch
0: flexibel reagieren. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Wie schafft man es, sich nicht immer ständig immer wieder zu überschätzen, wie viel man schaffen kann. Ich glaube, das ist so ein klassisches Ding von Selbstständigen, dass sie sich die ganze Woche voll planen mit To-Dos, weil sie glauben, dass das, dass sie das schaffen können. Und vielleicht können sie das auch mal im Ausnahmefall, aber das sollte doch eigentlich nicht der Standard sein. Oder wie ja. wie kann man das so ein bisschen umgehen, dass man sich nicht immer so voll ballert mit Terminen und To-Dos? Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Also
1: zum einen ähm kann man diesen Zeitgefühlmuskel trainieren, also dass man ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie lange dauern Sachen tatsächlich. Das ist ein bisschen Übung, aber man kann, also ich glaube auch, das ist von Natur aus bei manchen halt schon besser gepolt als bei anderen, aber das ja, kann man auf jeden Fall üben. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch, Super wichtig, eben sich Puffer einzuplanen, zu sagen, okay, ich ballere mir den Tag jetzt einfach bewusst oder die Woche nicht voll und mache mir dann eher eine Vielleicht-Liste, würde ich es jetzt mal nennen, auf der ich nochmal Sachen notiere, die ich angehen kann, falls ich jetzt doch noch Kapazitäten frei habe. Aber lieber weniger einplanen und sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren, das fand ich jetzt nämlich auch, nochmal super wichtig, was was du gesagt hast rund um das Buch The One Thing. Es geht ja nicht darum, dass wir so viel wie möglich arbeiten und so viel Zeit wie möglich investieren, sondern mhm. es geht ja darum, die richtigen Sachen zu tun und die Dinge, die uns wirklich weiterbringen. Mhm. Und da dann eben auch bei der Wochenplanung drauf zu gucken, bringt mich das jetzt wirklich weiter bei meinem langfristigen Plan, aber jetzt vielleicht auch bei einem konkreten Projekt, sei es jetzt ähm, vielleicht eine, eine Hochzeitsmesse, die man selbst organisiert oder wie auch immer. Also bringt mich das jetzt Dabei weiter und so die anderen Sachen drumherum auf diese Vielleicht-Liste zu packen und zu sagen, okay, jetzt ähm, habe ich die Sachen erledigt, die ich diese Woche erledigen wollte. Ich habe noch Zeit, ich habe noch Energie, ich habe Lust, noch was zu machen. Ähm, dann schreibe ich jetzt noch einen Blogbeitrag oder setze noch einen Newsletter auf. Also so Dinge, das ist ja auch was, ne? Da macht man sich ja oft mega den Stress, dass man dann auch regelmäßig da was rausbringt und überhaupt aber letzten Endes, ob der Blog jetzt diese Woche erscheint oder nächste Woche. Oder vielleicht ja. mal einer ausfällt. Wird wahrscheinlich <lacht> nichts passieren, ne? <lacht>
0: Ja, das ist so, ja. Ich glaube, wir sind einfach so überfahren mit diesen ganzen Messages, die da draußen ähm, unterwegs sind und die uns ja begegnen den ganzen Tag und uns verunsichern, ähm, was wir alles machen müssen und was alles super wichtig mhm. ist. Und du kannst glaube ich jeden Experten fragen und der wird sagen, das was er, das was sein Kernthema ist, ist das Wichtigste und darauf muss man achten und das muss man tun. Und der Blog ähm, Experte sagt, ja, du musst unbedingt blocken und das bringt mhm. total viel und dann sagt, Instagram ist total wichtig, also eben, wenn man auf alles hören würde, dann ähm, hätte man, also man kommt einfach schnell in dieses Gefühl, dass man so alles können muss und ja. alles tun muss und das, was meiner Meinung nach und ich glaube, dass ich das bei dir eben auch, auch rausgehört habe, immer wieder zu gucken, was ist für einen selbst wichtig, wie ja. funktioniere ich selber, was tut mir selber gut und da einfach anzufangen und Das alles einfach mal wegzulassen, was alle da draußen sagen und wirklich bei sich selbst anzukommen und es selbst in Frage zu stellen, wo man selber hin möchte, was einem selber wichtig ist und sich dann da die passenden Puzzleteile und, und Bausteine zu suchen und gezielt... Ähm, sich Informationen zu suchen zu diesen Themen und ja sich so ein ja. bisschen fernzuhalten von diesem Overwhelm an Wissen und an Tipps Total. und an
1: Total, ja. und
0: Instagram-Posts <lacht> und Pinterest.
1: <lacht> ja, und eben auch, wenn man sich dafür entscheidet, ne, was, was ist jetzt so mein Medium, kann ich gut schreiben, dann ist ein Blog toll. Es ist mir aber schon immer super schwer gefallen, mich da schriftlich auszudrücken. Kann dafür aber total gut reden, dann macht ein Podcast vielleicht mehr Sinn. Ähm, Mhm. Bin ich jemand, der sich absolut vor der Kamera scheut und da äh, sich die Fußnägel hochrollen, wenn nur jemand eine Kamera auspackt, dann fange ich jetzt nicht unbedingt mit einem YouTube-Kanal an. Also da auch auf sich zu hören und darauf, was einem halt auch leicht fällt, weil es dann so, so viel leichter von der Hand geht und eben genau das Bewusstsein dann auch zu, zu erwecken, nicht alles tun zu müssen. Und das fand ich jetzt gerade auch noch einen ganz wichtigen Punkt, was du gesagt hast, auch eben da wieder selektiv zu sein, wem folge ich und was für Tipps nehme ich an, weil gerade am Anfang ging es mir auch so, ich habe total konsumiert, ich habe geguckt, was für Newsletter gibt und wo kann ich mich irgendwie noch anmelden und ach, da ist auch noch irgendwie eine Community, das klingt doch auch ganz interessant und ja, jeder ähm, ver- vermittelt seine Inhalte als die am wichtigsten und man kommt dann gar nicht mehr ins Machen, weil man nur noch am Konsumieren ist. Und äh, irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich suche mir jetzt einzelne Quellen aus, die ich gut finde und wo ich jetzt sage, da höre ich drauf und das verfolge ich jetzt mal. Weil sonst ist man wieder der, der fünf Phasen gleichzeitig jagt und keinen erwischt. Also das ist, glaube ich, gerade am Anfang auch nochmal wichtig zu gucken, dass man da sich auch eben Leute raussucht oder Quellen, die sich dann auch richtig anfühlen und man sich da nicht überfahren lässt von der Masse Ja.
0: Liebe Julia, ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und wünsche dir alles, alles Gute.
1: Dankeschön, dir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.